Ja, gemeente, ik wilde met u het woord van onze God lezen. En het lastige is altijd bij zo'n thematische preek, ook over dat vierde gebod, omdat er best wel heel wat bijbelgedeeltes zijn die je dan zou willen lezen. Nou, ik heb er dan twee uitgekozen en uh, en de kerntekst, om het zo maar te zeggen. Dus het eerste wat ik met u wil lezen is uit Romeinen 14. Romeinen 14. Het gaat over verdraagzaamheid, over de dingen waar wij als christenen geroepen zijn om elkaar te verdragen, ook al verschillen wij van mening. Ook als het gaat over de dagen. Romeinen 14, vers 1 tot en met 12. Het woord van God. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u? Dat u de slaaf van een ander oordeelt. Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machten hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander dag acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij, ja, wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden... Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God beleiden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Tot zover de lezing uit Romeinen. Ik wilde ook met u lezen uit Lucas 6. In Lucas 6 komen we de Heer Jezus tegen. En in Lucas 6 zijn eigenlijk twee verhalen onder elkaar, naar elkaar gezet, die allemaal te maken hadden met Jezus en de Sabbat. En eigenlijk het strijdpunt, blijkbaar, tussen de godsdienstige leraren en Jezus. En we lezen vanaf vers 5. En Jezus zei tegen hen, de Zoon des mensen is Heere. Ook van de Sabbat. 
Dat gebeurde ook op een andere Sabbat dat hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand van wie de rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerde en de fariseeën letten scherp op hem, op Jezus, of hij op de Sabbat genezen zou om iets te kunnen vinden om hem te beschuldigen. Maar Jezus kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand, sta op en ga in het midden staan. En de man stond op en ging daar staan. Jezus nu zei tegen hen, ik vraag u, wat is geoorloofd op de Sabbat? Goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of om te laten komen? En nadat Jezus hen allen rondom aangekeken had, zei Jezus tegen de man, steek uw hand uit. En de man deed dat en zijn hand werd hersteld, gezond als de ander. Zij, de godsdienstige leraren, waren vol woede en spraken er met elkaar over wat zij met Jezus zouden doen. Nou, tot zover ook de lezing uit het evangelie. En tot slot lees ik dan met u uit Exodus 20. Het vierde gebod vanaf vers 8 tot en met 11. Exodus 20 vanaf vers 8. Gedenk de Sabbadag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Tot zover ook de lezing van de kerntekst. De vorige keer dat ik hier preekte, maakte ik op een gegeven moment excuus vanwege de lange preek, dacht ik. Maar ik kreeg allerlei reacties van nou, nee hoor. En je kan gerust nog doorgaan, dus vandaag voel ik me heel vrij. Ik hoop dat, u, dat jij genoeg snoep bij je hebt. Het vierde gebod, er is veel over te zeggen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, als het dan gaat over die Sabbat en zondag. Als het gaat over de Sabbat of de zondag. In het nadenken daarover, ook in onze kringen. Met name toch wat vroeger, maar misschien nog steeds wel. Dan komen al snel de vragen naar boven over de nauwgezetheid. En dan bedoel ik vragen als... Mag ik werken op zondag? Mag ik op zondag PSV kijken? Tuurlijk. Mag ik uh, Formule 1 kijken? Uh, Kan ik op zondag naar het strand? Uh, Kan ik een ijsje kopen? Kan ik gaan lopen hier op de dijk? Uh, Of zoals bij ons vroeger, moesten wij binnen de poort blijven bijvoorbeeld. Is dat goed of is dat niet goed? Nou... Gemeente, om maar gelijk te beginnen, dit zijn niet de vragen waar we mee moeten beginnen als we gaan nadenken over de Sabbat en over wat God voor ogen heeft met deze leefregel. 
En het zijn ook niet de vragen waarmee we zullen eindigen. Maar voordat we, om het zo maar te zeggen, de goede vragen gaan stellen. Of de goede vraag gaan stellen. Toch nog even, want... Nou, bij ons is er ook best wel snel de koppeling gemaakt tussen Sabbat en zondag. Is het zo dat voor de christenen uit de heidenen, voor hen die geloven in Jezus uit de niet-Joodse volken, zijn die geroepen om die Sabbat dan op zondag te vieren? dus, Dus dat vierde gebod gaat dat over onze zondag. Nou, wij zijn niet de eerste natuurlijk die deze vraag stellen. Um, daar is eeuwen over gepraat. Maar met name begon het al helemaal in het begin. In het jaar 49. En we lezen daarover in handelingen 15. Het was, om het zo maar te zeggen, voor de joden echt een verrassing. Dat het evangelie van Jezus niet alleen voor joden bestemd was, maar dat er ook dus echt mensen uit de andere volken, heidenen, dat die tot geloof kwamen. Dat die door Jezus bij de kring van de God van Israël gingen behoren. Maar toen kwam natuurlijk wel de vraag op, maar hoe moeten die, uh, die heidenen dan gaan leven? Moeten ze leven als joden, zoals wij gewend waren? Nou, daar is een, ja, een grote discussie over. Heel emotioneel ook. Heel fel ook. Lezen we in handelingen 15. En na een hele tijd van overleg en debat. Was de uitslag dat dat niet joden. Die in Jezus geloofden. Moesten zich aan vier dingen houden. Om niet hun joodse broeders en zusters voor het hoofd te stoten. Maar van die vier dingen. Daarin zat niet de Sabbat. En ook niet de besnijdenis. De besnijdenis en de Sabbatviering behoorden tot het Joodse volk, behoorden tot de identiteit van het Joodse volk. He, zo lezen we bijvoorbeeld in Exodus 31, dat God zegt, u moet tegen de Israëlieten zeggen, u moet zeker mijn Sabbat erin acht nemen, want dit is een teken tussen mij en tussen u, al uw generaties door. En ook in vers 17 zegt God. Het zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn. De Sabbat is een teken tussen God en Israël. Maar dus niet voor de heidense christen. Voor de christen uit de heidenen. Uit de andere volken, uit de niet-Joodse volken. Nergens in het Nieuwe Testament wordt de Sabbat gelijk getrokken met de zondag. Nergens wordt er gezegd, oké christenen, nu is dus de Sabbat en de Sabbatviering en dat vierde gebod, dat geldt nu voor de zondag. Dit soort dingen is er natuurlijk wel discussie. En trouwens ook de eeuwen daarna. Maar Paulus zegt daar ook wat over in onder andere Romeinen 14. In Romeinen 14 spreekt Paulus over de adiafora, over de randdingen in in het christelijk geloof waar wij over van mening mogen verschillen. Kijk, er zijn dingen van het christelijk geloof, de kerndingen, 
Daar kan je wel van mening verschillen. Maar dan bevind je je buiten het christelijk geloof. Je mag prima een mening hebben als je zegt, nou Jezus, gewoon een aardige persoon, een goede profeet. Maar maar als je niet beleidt dat dat hij God zelf is die onder ons is komen wonen. En dat het heil alleen door hem is. Die mening kun je hebben, maar dat bevind je wel buiten de christelijke kern. Dus, dus de kern, dat, daar, daar verschillen we niet van mening. Hè? Dus we hebben net ook ons geloof beleden, dat waren ook onder andere die twaalf artikelen. Maar goed, Paulus zegt, er zijn ook dingen in de rand waar we gewoon over van mening kunnen verschillen. Dat ging in die tijd natuurlijk ook over eten en drinken. Echt een groot verschil tussen Joden en niet-Joden. Maar ook de heidenen die tot geloof kwamen in Jezus, zaten mee van, ja, mag ik dat vlees eten wat geofferd is aan afgoden enzovoort. Paulus zegt hier, in vers 5 en 6, heeft hij het ook over dagen. De een stelt één dag boven de andere dagen, voor een ander zijn alle dagen gelijk. En dan zegt hij, een ieder zijn naar zijn eigen geweten overtuigd. Dus of je wel of niet, dat is eigenlijk een eigen keus. Maar ook weer niet zo'n eigen keus dat je denkt, nou dit komt mij wel lekker uit. De keus die je maakt, is de keus voor de Heer. Dus hou je de rustdag, dan is dat voor Jezus. Hou je er niet aan, ja, dan doe je dat voor Jezus. En niet voor jezelf. Want alles wat jij doet... Doe jij in je leven voor Jezus. Voor de Heer. Want je bent niet meer van jezelf. We zijn van God. Dus dus zo ontzettend zelfbepalend ben ik nou ook weer niet. Want, zegt Paulus, een ieder van ons heeft rekenschap af te leggen voor de rechterstoel van God. En dan kijk je niet nou wat komt mij het makkelijkste uit. Maar wat is het beste? Waar is is mijn hart van overtuigd door God, wat voor hem goed is wat ik doe? Maar goed, in Colossense 2, vers 16 en 17, daar staat ook dat Paulus zegt, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbaten. Dat zijn zaken... Dat is een schaduw van de toekomende dingen. En een schaduw die gaat voorbij als de zon op is. Maar wat dan? Want dan, nou ja, dan denk ik, kom je bij de vraag, dat het wel goed is om af te vragen, welke zegen wil God aan Israël, maar ook aan ons, geven in deze leefregel? Wat heeft God voor ogen als hij ons hiertoe oproept? Want het is natuurlijk wel zo dat we in het Nieuwe Testament wel degelijk linken tegenkomen. Want we zien dat op zondag, op de eerste dag van de week, de gemeente van Jezus samenkomt. 
En die dag, die wordt ook de dag van de Heer genoemd. Daar zit wel een link met de Sabbat, want de Sabbat wordt ook de dag van de Heer genoemd. En de zondag, de dag dat Jezus is opgestaan, de nieuwe schepping begonnen is, dat is de dag waarop we als gemeente van Jezus samenkomen. Alleen was het zo, dat in de eerste zo'n beetje 300 jaar, christenen op zondag moesten werken. Dus je kwam samen als gemeente voordat je ging werken. Sommigen klagen al dat tien uur een vroege dienst is. Nou, in die vroege kerk moest je dus echt, voordat de zon opging, kwam je als gemeente samen. Vierde je met elkaar. Las je met elkaar het woord, gebed. En, En daarna ging je aan de slag. En aan het eind van de werkdag, ja, dan kwam je weer samen. Vierde je avondmaal, bemoedigde je elkaar en hoorde je naar het woord van God. Dus tot 321, toen onze keizer, of onze, de keizer van toen, tot geloof kwam in Jezus, die stelde op een gegeven moment vast, hé, hey, de zondag, die eerste dag van de week, ik ben nu christen, dat lijkt me goed dat in het hele Rijk dat een rustdag wordt. Vandaar dat we hier in het Westen, de zondag als rustdag hebben. En dat is een geweldig voorrecht. Het is een voorrecht. Voor ons is het ook het meest logisch om die rustdag op zondag te vieren. In Bangladesh is het op vrijdag voor christenen. Omdat, ja, dat is een islamitisch land. En is de vrijdag de vrije dag. Voor ons is het meest logisch de zondag. Nou, welke zegen wil God ons geven in dit gebod rondom de rustdag? En ik denk dat er, nou, dat God ons hiervan het belang wil laten zien van minstens vijf dingen. Ik zal proberen dat vijf keer vijf minuten te doen. Ja, vijf dingen. Eén, tijd voor God, tijd voor de Heer. Twee, tijd voor rust. Drie, tijd voor iedereen. Vier, tijd voor recht. En vijf, tijd voor Jezus. Tijd voor God, tijd voor rust, tijd voor iedereen, tijd voor recht en tijd voor Jezus. Eerst maar het eerste, tijd voor God. De Sabbat was een heilige dag. Een dag die de Heer toebehoort. Het is de Sabbat van de Heren. De dag van de Heer. Het was tijd in een week die vrijgemaakt was voor God. Die God Toegewijd was. Tijd voor God. En op die dag ging je bedenken dat wat God gedaan heeft. We komen twee versies van dit gebod tegen. In Exodus en in Deuteronomium. In Exodus wordt erop gewezen dat God deze wereld geschapen heeft in zes dagen. En dat hij rustte op de zevende dag. Je gaat dus bedenken op de Sabbat, op de rustdag, gaat u, jij en ik gaan bedenken dat wij adem gekregen hebben. Wij hebben het leven gekregen. God heeft ons gemaakt en gunt ons dit leven en ik ben ontzettend afhankelijk. Ik 
Ik ga bedenken dat, dat God mij het leven gegeven heeft. En dat ik afhankelijk van hem ben. En het tweede is, vanuit Deuteronomium. Ik ga bedenken dat God mij bevrijd heeft. Dat je vergeven mag zijn in en door Jezus Christus. Ik ben geen slaaf meer. En ik weet niet of je het herkent, maar als je in een drukke week zit, in je gezin of met je vrienden of met school of op je werk, dan raak je nog wel eens het perspectief kwijt op God en op zijn koninkrijk. En op zondag word je stilgezet, heb je een dag, heb je tijd voor de Heer, om weer opnieuw in de gemeente, in de samenkomst, maar ook op andere momenten deze dag, om weer perspectief te krijgen, oh ja... Daarvoor heb ik het leven gekregen. Oh ja, daarom adem ik. Om voor God te leven. Oh ja, Gods daden zijn veel fundamenteler dan wat ik doe. Om wie draait deze dag? Als je nu vandaag even terugkijkt. Om wie heeft deze dag gedraaid? Hey, wat, wat, nou ja, als er vroeger nog wel eens gezegd werd van, uh, we moesten binnen de poort blijven en uh, ja, je moet ook stil zijn. Uh, kinderen gaan maar lekker spelen, want papa en mama die moeten even naar bed, die moeten even rusten. Is dat tijd voor de Heer? Merken je kinderen, proeven je kinderen dan, oh het gaat hun echt om God deze dag. Hey, is papa uh, net zo enthousiast over de kerk als die is over Max Verstappen die wint? Of die buiten de baan vliegt. Merk je dat het papa net zo raakt als, 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 als de dienst? Is het voor hem even belangrijk? Wat proef jij? Tijd voor de Heer. Er is dienst, er is samenkomst gegeven om, om weer in herinnering te brengen. Waar leven we voor en we zijn bevrijd. Het draait om God, om het evangelie en het draait om volhouden. En daar heb je deze dag voor nodig. Tijd voor de Heer. Want anders, in een drukke week, leef je er gewoon aan voorbij. Tenminste, ik wel. Tijd voor de Heer. Tweede, tijd voor rust. Het is tijd voor rust. Dit Sabbatsgebod... Geeft een relativering aan al het menselijke werk. Laat me duidelijk zijn. Werk is belangrijk. Als mens zijn we gemaakt om ook te werken. In het paradijs hing er niet een grote hangmat waar we met z'n allen in lagen. Nee, in Genesis 2 vers 15 lezen we al dat God ons de tuin geeft. Nam de mens, zette hem in die tuin om die te bewerken... En te onderhouden. Werk aan de winkel. Vanaf het allereerste begin. Werk is belangrijk. Als Paulus later. In 2 Thessalonians 3 leest erover. Zijn er gemeenteleden die zeggen. Ja Jezus komt bijna terug. Ik stop met werken. Heerlijk relaxed. Jezus komt toch terug. Wat maakt het nog uit. Werk is niet belangrijk. Dan zegt Paulus. Nou, ik hoorde dat sommigen van u ongeregeld wandelen. Ze werken niet. 
ze zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij, dat vind ik dan wel opvallend, sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan om in alle rust aan het werk te gaan. En hun eigen brood te eten. Werk is belangrijk. Maar werk is niet het belangrijkst. Het heeft niet de betekenis van jouw leven. Jouw werk is niet identiteitsbepalend. Jij bent niet wat je doet. Maar voor je het weet, ga je dat denken. We zien het rondom de pensioenleeftijd. Je gaat met pensioen. En ja, er is geen afdeling meer die naar jou vraagt. Je stuurt geen mensen meer aan. Je hebt het idee, wat, wat kan ik nog? Veel mannen, maar ook steeds meer vrouwen... Worstelen daarmee, omdat wij nogal snel ons werk verbinden met wie ik ben. Kijk, ik ben dominee, maar het is niet identiteitsbepalend. Sommigen denken dat van wel, maar het is niet zo. Al het menselijke werk wordt gerelativeerd door dit gebod. De macht van werk, de afgodwerk... Wordt hierdoor ondermijnd. Er is rust nodig. Je bent, en dat is vanuit autonomie, je bent geen slaaf van je werk. Je bent geen slaaf meer. Jezus heeft je vrijgemaakt. Jezus heeft je leven gered. Jouw werk redt jouw leven niet. Waarom verwacht jij heil van je werk? Werk is belangrijk, maar werk is niet het belangrijkst. God wil dat je op adem komt. Rust. Er zit een scheppingsritme. Zes dagen werken, één dag rust. We zijn geen slaaf van ons werk. Ja, lukt jou dat? Lukt het jou om, om vandaag helemaal even zonder je werk te zijn? En in de voorbereiding van de preek, vorige week, toen was ik op zaterdag nog bezig aan deze preek. En toen zei mijn dochter, pap, want ik zei, nou jongens, ik moet nog eventjes uh, mijn hok in. Ik moet er nog aan werken. Toen zei, uh, een van mijn dochters zei, pap, bent u ook wel eens een dag niet aan het werk? Hé, hey, hallo, ik maak hier een preek over de Sabbat. Hè? En toen kwam ik er even zelf ook, het was best wel confronterend. Blijkbaar hebben mijn kinderen het idee dat ik elke dag werk. Niet goed. Vertrouw ik God wel. Dat Hij het doet. Dat Hij voor mij zorgt. Of denk ik dat het toch in mijn eigen hand ligt. Je moet je even voorstellen wat tegen die boeren toen in de agrarische samenleving gezegd werd. Er werd gezegd op Sabbat, jij gaat op een stoel zitten. Met je armen over elkaar. En je maakt je geen zorgen over het land. God zorgt voor jou. Geloof je dat? Geloof je dat God voor jou zorgt? Dat je rust hebt. 
Dat je rust kan nemen en dat je je, je werk gewoon even kan laten liggen. Durf je op te houden. Geen app, geen mail. Mannen. Vrouwen. Het gaat dus ook over vertrouwen. Geloof je dat God voor jou zorgt? Of denk je dat jij alles in de hand hebt? De Sabbat bepaalt je bij, laat eens los. Je moet van ophouden weten. God wil dat je op adem komt. En natuurlijk, er is zoveel onrust en consumentisme. Waar we worden continu gemotiveerd om meer te hebben, meer te doen. Maar daar gaat de Sabbat tegenin. Deze leefregel. Tijd voor God, tijd voor rust. En het derde, tijd voor iedereen. Ik weet niet of het u ook opgevallen is. Maar in in dat Sabbatgebad gaat het over uw zoon en uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw os en uw ezel en de vreemdeling die binnen uw poorten is. En ik merkte altijd als ik uh, de tien geboden ging voorlezen, uh, dat ik nog wel eens dacht, ja die os, die ezel... He, en en uh, dat hele rijtje, zeg maar gewoon, uh, nou, iedereen die bij je hoort. Maar in de voorbereiding van deze week kwam ik er gewoon achter dat God wil slaaf, slavin, os en ezel en de vreemdeling. Oftewel, iedereen, tijd voor iedereen, iedereen mag op adem komen. Iedereen behoort deze tijd van rust te ontvangen. In Deuteronomium staat erbij, zodat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Blijkbaar ging ze ervan uit dat een eigenaar, en een rijke, ja, die vond wel tijd van rust. Die kon dat wel maken. Maar hoe zit het met de dagloner? Iemand die een dagloner is, één dag geen werk, is een dag geen eten. En God zegt, jawel, ook die hebben een dag van rust nodig. Je zorgt maar voor hen. Je zorgt maar dat ze rust krijgen. Iedereen mag op adem komen. Exodus 23 zegt dat ook vers 12 letterlijk. Zes dagen moet u uw werk doen, maar de zevende dag moet u rusten, zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten. En de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen. God wil dat de schepping op adem komt. Ook de zorg voor dieren blijkbaar. De zorg voor de schepping. God wil, dat komen we zo meteen ook weer tegen, zo'n sabbatsprincipe. Zes dagen je land inzaaien. Zevende dag laat je het braak liggen. Er is een tijd van rust. Geen uitbuiting. God is tegen uitbuiting. God wil dat het leven tot bloei komt. Ook van de knecht. Ook van de koe. Ook van de vreemdeling. Iedereen, tijd voor iedereen. Iedereen op adem. Heb je personeel? Hoe krijgen ze bij jou vrij? Hoe hoe hebben ze die zondag bijvoorbeeld als rustdag... Of voelen ze nog de hete adem van jou in hun nek dat ze eigenlijk toch wel nog wat dingen moeten doen?
Dit gebod roept ook op om te zorgen dat iedereen rust en op adem kan komen. De zorg voor de schepping, voor de dieren, voor het personeel, voor je kinderen, dat is niet hetzelfde. Op adem komen. Dat is tegenover, wordt dat gezet. In Exodus 5, dan vraagt Mozes aan de farao. Geef ons drie dagen vrij. Om God te aanbidden. En de farao reageert met, hé, hey, blijkbaar hebben ze adem. Ze hebben nog adem genoeg om dit te kunnen vragen. Meer werken. Harder. Dat is echt tegenovergesteld. Dat wat God wil. God wil dat het leven tot bloei komt. En de schepping. En dat is het vierde. Tijd voor recht. Tijd voor God. Tijd voor rust. Tijd voor iedereen. En daarin hangt samen. Tijd voor recht. Ik kwam erachter in de voorbereiding dat die Sabbat niet alleen gaat over die ene rustdag in de week. Nee, het is een soort Sabbatsprincipe. Als er bijvoorbeeld een landgenoot schuld had, dan kon hij zichzelf laten verhuren. Dan staat er in Exodus 21, nou, je mag hem in dienst nemen, maar maximaal zes jaar en dan het zevende jaar moet je hem vrijlaten. Is die hemel van zijn schuld af. Het is de roep om recht te doen. En dat vind ik dan wel het mooie. In Deuteronomium 15 wordt daar ook iets over gezegd. Staat er dan tegen degene die dan eigenaar is. Wees op je hoede. Dat niet die verderfelijke gedachte in je hart omhoog komt. Dat dat zevende jaar. Het jaar van de kwijtschelding. Dat dat naderbij komt. Waardoor u... Uw broeder die arm is, niets gunt. Dat je denkt, oh oh, nog een jaartje. En dan is die goede knecht van mij, waar ik nu zoveel door verdien, die gaat dan weg. En en dat je hem niks geeft en niks gunt. En dat hij, degene die jij dus onderdrukt, tot de heren roept, dan is er zonde in jou. U moet hem overvloedig geven. Dat is wat God wil. En laat je hart niet verdrietig zijn als je dit doet. Dus niet met, nou hier heb je 100 euro. Nee, je geeft overvloedig. Zoals God met jou omgaat, zo ga jij met hem om. Zo ga jij om met de armen. Want we zien dat dat Sabbatschot niet alleen over personeel gaat. Nee, het gaat over hoe zorg jij voor de kwetsbaren in de samenleving. Hoe zorg jij, hoe neem jij verantwoording dat, dat je net zo vrijgevig bent naar armen. Kinderen in nood. En dat je dat dan niet doet van, nou ja, hè, karig of berekenend. Nou, ik geef hem dit, dan levert het dat misschien nog een beetje op. Nee, je geeft zoals God geeft. Vrijgevig. Ruimhartig. Zo gaat God toch met jou om? Het is tijd voor recht, gemeente. Niet je eigen wereldje. Niet alleen maar je ik en jouw familie en jouw gezin. Wat maar lekker moet draaien en een goede toekomst moet hebben. Nee, we hebben verantwoording dat iedereen hierin deelt. En nee, natuurlijk, je kan niet voor iedereen zorgen. Maar voor wie zorg jij dan?
dit gaat natuurlijk helemaal tegenover uitbuiting. En consumentisme, daar waar wij gewoon in leven. Wat wij in en uitademen. Deze leefregel laat heel duidelijk zien dat uitbuiting van mensen en deze aarde, dat dat niet Gods plan is. God wil dat het tot bloei komt. Dat mensen op adem komen, dat de schepping op adem komt. Dat we van ophouden weten. En dat ik hier in het Westen leef alsof het drie wereldbollen zijn. Het kan niet. En iemand die reageerde vanmorgen gelijk, ja maar wat dan? Het is zo lastig, ja dat weet ik. Maar moeten we dan zeggen, omdat het lastig is, gaan we het maar niet meer zeggen. Ik weet wel dat wij verantwoording hebben af te leggen voor Christus. Voor de rechterstoel van God. Hoe gaan we dat doen? Ja, ik heb ook geen makkelijk antwoord. Maar ik weet wel wat Gods plan is. Wij worden vandaag weer gericht op wat God voor ogen heeft. En wij hebben het vaak over persoonlijke groei, persoonlijke bloei. Allemaal zo ik. God heeft het over. Heeft, hey, verbreed ons perspectief. Het is tijd voor God. Het is tijd voor rust. Het is tijd voor iedereen. En het is tijd om recht te doen. Ultiem zien we dat in het jubeljaar. He, dus je had zeg maar zes jaar. Daarna het zevende jaar was het sabbatjaar. Een jaar van vrijheid. Een jaar waarin dus een slaaf vrij kwam. Maar als dat zeven keer zeven jaar gevierd was, zeven keer zeven, wie kan dat zeggen? Hoeveel is dat? Inderdaad, 49. Nou, dan het jaar daarna, het vijftigste jaar was het het jubeljaar. Het jaar van Gods welbehagen. En weet u, dan na de grote verzoendag, ik vind dat echt geweldig, na de grote verzoendag kregen alle inwoners van Israël, alle inwoners van Israël werden vrij van schuld. En iedereen kreeg zijn oorspronkelijke landje terug. Zodat iedereen weer opnieuw mocht beginnen met zijn eigen bestaan op te bouwen. Dat is dus, dus de Sabbat staat voor één grote beweging van vrijheid, van vergeving en van recht. Dat heeft God voor ogen. Tijd voor God, tijd voor rust, tijd voor iedereen, tijd voor recht en tijd voor Jezus. Want we komen Jezus tegen en Jezus zegt, ik ben Heer. Ik ben bepalend voor jouw leven, voor deze wereld en dus ook voor de Sabbat. Best wel heftig eigenlijk om te zien dat we hier de godsdienstige leraren tegenkomen die zo goed de Bijbel uit hun hoofd kennen. En dat je zo op de regel zit, eigenlijk misschien wel die regels van het begin waar we het over hadden. Die nauwgezetheid, dat door de bril van de nauwgezetheid je helemaal blind bent voor waar de Sabbat om draait. De godsdienstige leiders zagen geen man met een verlamde hand, verschrompelde hand of hoe dan ook. Nee, zij zagen iemand 
misschien zagen ze nog geen eens een mens. Nee, ze zagen een regel. En ze dachten, als Jezus dat overtreedt, dan hebben we hem. En Jezus zegt tegen die man, kom eens in het midden staan. Ga hier eens gewoon in het midden staan. Dat iedereen je ziet. Dat iedereen je hand ziet. En dan vraagt Jezus, waar is de Sabbat voor? Om goed te doen of om kwaad te doen? Om om te redden of om verloren te laten gaan? Waar draait de Sabbat om? En dan zien we dat er staat dat hij iedereen van hen aankijkt. Jezus zoekt oogcontact. En hij kijkt iedereen aan. En in de Matthäusversie staat er zelfs iets dat hij boos werd. Iets van kwaadheid. Hoe kan het dat jullie dit missen? Hij zegt dan ook, ga dan heen. En ga leren wat het betekent. Barmhartigheid wil ik. En geen offers. Jullie zien hier een man. Jullie beseffen niet dat je nu een man moet zien waar je... Je wil overontfermen, waar je barmhartigheid aan wil bewijzen. De genade die jij ontvangen hebt, zo genadig wil jij met deze man omgaan. Maar zij zien een regel. En dan mis je het. De Sabbat is om goed te doen. Nou, daar hebben we alles al van gehoord. Ja, we zien zelfs. Dat waar de Sabbat voor staat, je zou kunnen zeggen, als Jezus zijn intredepreek houdt, dan gaat het over Jezaja 61 en Jezaja 58. Dat is dat gedeelte in Lucas 4, waar staat, hij, de Heere, de Geest, heeft mij gezonden om, en nou volgt eigenlijk de boodschap van de Sabbat. Om armen het evangelie te verkondigen, goed nieuws. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te preken. Aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden. En om het jaar van het welbehagen van de Heer. Oftewel het jubeljaar aan te kondigen. Dat wat Jezus komt doen. Dat is wat God voor ogen had. Met de leefregel over de Sabbat. Geroepen om te bevrijden. Goed, Goed te doen aan de ander. En ik vind het wel mooi dat in de verbinding tussen Jezaja 61 en Jezaja 58 wordt er één woord twee keer gebruikt. En dat is het woord, Griekse woord afezis. En afezis betekent, aan de ene kant betekent het bevrijding, verlossing, losmaken. En aan de andere kant betekent het vergeven. En het goede nieuws van Jezus is zowel voor de armen... Letterlijk de armen om te bevrijden, om te verlossen, om hen hoop te geven, dat wij van onze gaven geven aan de armen. Dat is wat Jezus kwam doen, maar Jezus ook voor de armen van geest. Vergeving. Beide kanten. In de komst van Jezus wordt zichtbaar wat God voor ogen heeft. Vergeving en bevrijding. Om de mens en de schepping tot bloei te brengen. Dat gaat jou met jouw werk echt niet lukken. Oh, het mag heel goed gaan. Een dikke carrière, veel omzet. Misschien veel inkomsten ook. Maar dat gaat jouw leven niet redden. 
en deze wereld niet. Tenminste, als je het alleen aan jezelf besteedt. God roept om tijd voor hem. Tijd voor rust, tijd voor iedereen, tijd voor recht. Misschien zeg je wel, ik mis een hele hoop hiervan. Het lukt mij niet. Of misschien voel je je wel opgejaagd. Merk je, joh, ik, ik laat me zo meeslepen in deze maatschappij met alles. Voel je je misschien wat schuldig dat je er zo weinig van bakt. Dan wordt het echt tijd voor Jezus. Jezus die zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik, ik zal je rust geven. Alleen Jezus zal je ziel die rust geven die God voor ogen heeft. Waarvoor je gemaakt bent. Waarvoor je adem gekregen hebt. God wil dat je graag op adem komt. De geest bij Jezus. Het is tijd voor Jezus. Kom tot mij. Vermoeid, belast. Ik alleen Geef rust. Amen.